0: Olá, eu sou a Ana Luísa Marques e esse é Logística Plus, a plataforma da Plus Cargo para deixar você sempre informado sobre como fazer bons negócios e como está o cenário do comércio internacional. Hoje, no Logística Plus, vamos falar sobre a competitividade empresarial e os principais fatores que permitem às empresas brasileiras explorar oportunidades e superar desafios em seus mercados de atuação. E para conversar sobre o tema, convidamos o Alex Brenningen, vice-presidente institucional lead de Pernambuco e CEO do Grupo 26, que vai falar sobre o cenário do mercado e como o Brasil pode aumentar a sua competitividade em 2023. Alex, é um prazer receber você aqui. Muito obrigada por conversar com a gente.
1: Oi, Zê, é tudo meu. É, e é um prazer estar aqui participando desse webinar junto com a Plus. Cara.
0: Alex, é, qual é a sua avaliação uh, do cenário de negócios em 2022? Quais foram os principais desafios e oportunidades ao longo deste ano?
1: 2022 foi um ano interessante, porque a gente sai de 2021 já mais forte da pandemia, né? então a gente sai de uma pós-pandemia, ainda no começo de 2021 ainda teve algumas restrições, ainda é, as coisas ainda eram incertas, mas depois que engrenou isso fez com que engrenasse 2022 também, com muitos desafios ainda. né
0: Nós tínhamos fretes internacionais muito caros ainda e valores elevados ainda no decorrer do ano de 2022, a logística internacional
1: é, ainda se acomodando porque as demandas foram crescendo, as demandas ficaram muito altas não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, então ainda portos ainda sobrecarregados, faltando ainda contêineres para algumas operações, mas sem dúvida nenhuma o ano de 2022 foi um ano vencedor, foi um ano muito bom para a economia brasileira.
0: Perfeito. É, temos uma perspectiva de melhoria do cenário de negócios em 2023, na sua visão?
1: Quando a gente fala de comércio exterior, é, os nossos negócios, eles não acontecem muito rápidos, eles acontecem um pouco mais lentos, então assim,
0: a gente às vezes fecha negócio com um cliente que ele aconteceu em, em, no meio do ano e ele vai se concretizar no final do ano e por
1: aí vai, então tem coisa que a gente fechou em setembro, outubro e ele passa, ultrapassa para o outro ano. Então, numa forma geral, eu acho que quem está no comércio exterior, é, o começo de 23 ainda vai ser um ano bom. É, eu, eu, eu não tenho dúvida que tudo que está comprado, que está encomendado, ele vai chegar porque o comércio exterior você tem que ter é, uma certa, um certo tempo para se programar para que, que a mercadoria chegue o início depois para o Brasil se você falar início de 2023 sem dúvida nenhuma a gente vive uma instabilidade que a gente não sabe como é que vão ser ainda é, a economia a gente não sabe né não, não, ainda não não está dito ainda como é que, como é que isso vai ser e o mercado está meio meio preocupado então você vê bolsa caindo dólar subindo e dólar subindo para a gente é é ruim porque o dólar tendo uma flutuação sei lá, 5,30, 5,35, 5,40, todo mundo se acomoda bem e vai embora. Mas você sai de uns 5,23 que estava ontem, nós fechamos a operação ontem a é 5,23 e hoje a 5,30 é alguma coisa, então esse, quando aumenta 10 centavos assim, sem você é, esperar, isso faz uma diferença muito grande. Então, acho que 2023 é um ano desafiador, desafiador no sentido de que quem está assumindo o governo é normal ou seja até dentro das próprias empresas quando você troca algum poder de decisão eles sempre tem um tempo para se acomodar então para colocar as pessoas para ver a equipe tudo então a gente o 2023 é um ano que vai ter essa essa parada mas no, no geral assim eu acho que a gente demora um pouquinho para desacelerar porque tem muito falando no comércio exterior porque tem muita coisa que já estava programada para chegar. Então, se a gente for sentir uma retração de qualquer coisa aqui no nosso negócio, por exemplo, ela deve acontecer a partir de março, abril, é que a gente deve começar a sentir alguma coisa aí.
0: Conta para gente é, o que significa um país ter boa competitividade empresarial.
1: É, isso boa pergunta, Ana. É, eu resolvi. Usar parte do meu tempo para me engajar na, na atividade de... Eu brinco que é um ativista empresarial, para tentar lutar por um melhor ambiente de negócios e tentar fazer com que a gente tenha é, boas práticas para que a gente possa empreender dentro do Estado. Né? Então, nós estamos localizados no Estado de Pernambuco, em Recife. Eu sou vice-presidente do conselho do LID daqui de Pernambuco e a gente começou a fazer um trabalho de competitividade e desburocratização aqui do Estado. Isso foi muito importante porque abriu um diálogo entre público e privado, então a gente conseguiu chegar mais perto do público, não para mudar as regras, porque a gente sabe que as regras para ser para serem mudadas são muitos passos, ou seja, é lei, é muita coisa para fazer, mas para melhorar a aplicação da regra. O empresário, de uma forma geral, já está acostumado a... a, a cumprir as regras. Então, qualquer um que vai entrar para o comércio exterior ou para um comércio normal, ele sabe das licenças que ele precisa ter, então ele já está acostumado com isso. Mas a morosidade disso acontecer, ou vai e vem de documentos, procedimentos internos, eram coisas muito difíceis aqui. Então, nós fizemos um trabalho junto ao governo do Estado e junto à Prefeitura do Recife, que foi a primeira prefeitura. Isso surgiu, assim, a Prefeitura do Recife, hoje, é, em 432 atividades, é, você consegue abrir sua empresa em até quatro horas então é um portal único, você consegue dar entrada em toda a documentação em um só lugar e em quatro horas você tem a sua empresa aberta então você precisa dar esse ambiente de trabalho e de negócios para o empreendedor as pessoas querem empreender as pessoas querem fazer a coisa certa mas se não tiver um ambiente que favoreça isso, as pessoas desistem no meio do caminho então não tenha dúvida que assim a competitividade ela vem da desburocratização. Se você desburocratizar, com certeza você vai ter um ambiente mais competitivo.
0: É, segundo a pesquisa da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, a competitividade entre as empresas ela avançou pela primeira vez em 12 anos no Brasil. Quais as mudanças são necessárias para melhorar a competitividade empresarial brasileira na sua visão?
1: É, foi importante. Esse governo que está terminando agora, ele fez a Lei da, da Liberdade Econômica. E o que é a liberdade econômica? É exatamente diminuir essas burocracias de algumas atividades. Se você vai abrir uma indústria e, e aí vai depender do grau da sua indústria, com certeza você vai ter alguns passos que você vai ter que cumprir e é bom que se cumpra porque é segurança para todo mundo. É segurança não só para quem está empreendendo, mas para o Estado que está recebendo essa indústria. Mas o que, o que foi feito foi é, melhorar o formato que você consegue dar entrada nos documentos ou que você consegue transitar nessas licenças. Então, isso também foi fruto da pandemia, que nos ensinou muito, né? ou seja, aquilo que você fazia presencial, que era aquele documento que você tinha que assinar, que você ia para o cartório e que você e levava lá pessoalmente para abrir um protocolo, para que aquilo virasse um processo. Hoje, muitos dos processos ficaram digitalizados. Então, a gente é, assina digitalmente, não precisa nem mais de cartório, então, muito documento é aceita a digitalização, a assinatura digital e a digitalização dos documentos. Então, isso, sem dúvida nenhuma, é um grande avanço. A pandemia trouxe isso de bom para o ambiente e, assim, a lei da liberdade econômica que o governo fez foi exatamente melhorar tudo isso. E teve, sem dúvida nenhuma, também a questão de tributária, que alguns impostos também ficaram, facilitaram é, a, a, a forma de cobrar, né? então, nosso negócio, né IPI, PIS, COFINS, depois ICMS, então, um era sobre o outro, então melhorou-se a forma, o formato de calcular o que incide, o que não incide, então, assim, são várias medidas que realmente melhorou muito o ambiente de negócios aqui no Brasil para se empreender.
0: E dentre as regiões e estados brasileiros, onde nós podemos encontrar um cenário mais favorável para competitividades? O que você pensa sobre isso?
1: Minas. Minas é, tem um programa Minas Livre para Crescer é, e o trabalho que foi feito lá, tem o Douglas Cabido que é um secretário lá da, de Minas, ele fez um trabalho espetacular. É, realmente ele conseguiu conversar com todos os órgãos anuentes para você abrir um negócio para você fazer alguma coisa lá e conseguiu interagir com todo mundo. Então, você, se você quiser empreender hoje num estado aonde vai te abraçar e vai te abrir as portas para facilitar e para melhorar a, o seu trânsito, é Minas. Minas Gerais despontada na frente de todos os outros estados.
0: Perfeito. Alex, muito bom ter você aqui conosco. Muito obrigada por dividir tanta informação sobre competitividade empresarial, atualizando empresários sobre o cenário de negócios seja sempre bem-vindo aqui na Logística Plus.
1: Ana, para mim foi um prazer. Fico à disposição sempre que, que quiser e, e assim a gente sabe que vocês são, estão sempre por aqui, né? Agora estão com a filial aqui em Pernambuco, então legal. Conta com a gente aqui também, o que precisar. Estamos às horas aqui.
0: Muito obrigada. É, acompanhe os canais da Plus Cargo nas mídias sociais e no nosso site. Nele você encontra informações exclusivas sobre o cenário e as últimas novidades sobre o transporte internacional de cargas. Segue a gente no Instagram, LinkedIn, YouTube, Spotify. Até a próxima.
1: Até!